0: Hey, welkom terug bij Bente Zomerweken. Welkom terug bij de Growth by Bente podcast. In deze podcast aflevering neem ik je weer mee in een case study van een van mijn klanten. Ik vind het namelijk super leuk om jou een kijkje achter de schermen te geven. Maar ook om met je te delen wat er nou echt voor nodig is om zulke grote stappen te zetten. Of om überhaupt grote stappen te zetten. Want deze klant heeft dat zeker gedaan. Dus ik wilde graag haar proces met je delen. Die grote stappen, die noemen we ook wel quantum leaps. En dat zijn eigenlijk dus meer sprongen in plaats van stappen. Deze klant had een soort uh, of eigenlijk een grote blinde vlek voor zichzelf. Ze was net uit loondienst gekomen. Ze, wat, ze ondernam volgens mij nou uh, een half jaar of iets langer dan een half jaar fulltime. Maar ze was dus in ieder geval net uit loondienst. Ze had dan wel prima omzetmaanden gehad. Als in uh, nou ja, rond de 5000 euro, maar ze wist heel erg van dit kan nog groter, ik kan meer, ik haal er nu niet alles uit. En na nou, wat vissen, want uh, uh, <laughs> die omzet dat is toch altijd een onderwerp, dat vertellen niet veel mensen uit zichzelf. Want bij haar kwam, uh, kwam ook de aap uit de mouw, dat ze eigenlijk gewoon lekker naar die 10k maanden wilde groeien. Maar om de een of andere reden vond ze dat heel moeilijk om toe te geven. Want daar zit ook nog, dat is niet alleen bij haar... maar over het algemeen zit daar, lijkt het, nog een, een soort taboe op. Terwijl ik denk, ja, weet je, het is ook maar geld. En juist als je daar moeilijk over gaat doen... als je dat uh, een beetje verborgen houdt op hoeveel omzet je niveau je zit... zeker als je het met een marketing iemand daarover hebt... Uh, dan stook je het af. Want ja, je moet dat toch ik moet toch gewoon weten op welk niveau je zit... en waar je, waar je naartoe wil groeien. Dus geef gewoon aan jezelf toe wat je omzetdoel is. Uh, en ik zie ook wel regelmatig posts langskomen op Instagram bijvoorbeeld... of op LinkedIn ook steeds meer... van mensen die dan zeggen... ja, maar het gaat niet om de omzet. En dan denk ik, ja... Uh, waarom ben je anders gaan ondernemen? Om de vrijheid? Nou, daar heb je toch echt omzet voor nodig... om vrijheid te kunnen ervaren... Dus ik denk dan altijd, ja, dat zijn zelf mensen bij wie het niet zo goed gaat. Anders zou je dat niet zeggen. En tuurlijk gaat het niet alleen om de omzet. Het gaat voor mij in ieder geval heel erg over leven op je eigen voorwaarden. Iets doen wat je leuk vindt. Mijn voorwaarden zijn bijvoorbeeld genoeg comfort en geld... Om heel veel leuke dingen te doen met de lieve mensen om me heen. Maar ook om te winkelen. Dat is gewoon een hobby van mij. Om mooie reizen te maken. Om op de glamping te staan op Lowlands. Nou, dat soort dingen. Dat is living the dream voor mij. En ja, voor die droom heb je natuurlijk gewoon omzet nodig. Anders kan je jezelf geen salaris geven. Uh, nou goed, you get the idea. Misschien voel je ook wel dat je weet dat er voor jouw bedrijf veel meer mogelijk is. Um, dat je weet van hier zit meer in. Maar heb je een soort blinde vlek? Misschien, misschien kun je wel heel goed pinpointen van wat er aan de hand is... waarom het je niet lukt. Maar misschien uh, is dat ook een blinde vlek. Dus zie je niet bij jezelf waar het aan ligt. En dat is eigenlijk heel vaak het geval... omdat um, het heel lastig is om dat voor jezelf te zien. Dus het kan zijn dat je, het, dat je weet van dit is aan de hand, hier moet ik aan werken. Het kan ook zijn dat je het niet weet. Dat je gewoon weet van nou, ik ben nog lang niet waar ik wou zijn... What's going on? Iemand, vertel het me. Um, dus dat je een blinde vlek hebt of dat je ook een soort plafond hebt waar je tegenaan zit en waar je maar niet doorheen komt. Dus dat je al bijvoorbeeld ook een paar maanden op een bepaalde omzet zit en dat je gewoon even lekker een flinke klapper wil maken naar die 5k, naar die 10k, naar die 20k. Zodat je dat gewoon een keer gehad hebt, zodat je gewoon weet hoe het moet, wat je moet doen om dat te halen, etc. Ergens ben je geblokkeerd. Die blinde vlek heeft iedereen. En door met iemand samen te werken kun je die blinde vlekken spotten. En kun je ermee aan de slag. Zodat je inderdaad alles uit je bedrijf haalt wat erin zit. Alles uit jezelf haalt wat erin zit. Op naar deze klant. Die had dus ook wat blinde vlekken. En ook uh, één ding waar ze zich heel bewust van was. En dat was dat ze last had van imposter syndrome. Daar zijn we mee begonnen deze klant was een enorm talent. Ze was echt heel goed in wat ze deed. Maar haar imposter syndrome hield haar verschrikkelijk tegen. Ze had allemaal gedachten over dat ze een uh, oplichter zou zijn. Dat ze niemand echt had geholpen. En dat kwam vooral doordat ze heel hoge verwachtingen had. Ten eerste voor zichzelf. Ze had het gevoel dat ze het allemaal alleen moest doen. En dat het slecht zou zijn als ze hulp zou vragen. Omdat het iets zou zeggen over haar eigen expertise. Zij zit zelf namelijk ook in de... ...marketing en content hoek. Dus ze had het gevoel van... ...ja, als ik dit niet zelf kan... Um, ...dan gaat er iets mis. Dan is er iets mis met mijn expertise. Dus ik, um, ja, ik zou eigenlijk met mijn kennis... ...zelf wel die klanten moeten kunnen aantrekken... ...en naar die 10k moeten kunnen groeien. Dus ze had eigenlijk het idee... ...dat het niet oké okay was... ...om met een andere expert op dat gebied samen te werken. Nou, ook als je in de marketingbranche zit heb je blinde vlekken. Het is onmogelijk om jezelf te coachen. Dus het eerste waar we aan hebben gewerkt... is dat we die gedachten hebben weggehaald. Het is oké okay om hulp te zoeken. Iedereen heeft zijn eigen blinde vlekken. En juist door iemand anders naar je bedrijf te laten kijken... spot je de grootste kansen en groei je sneller en harder. Ze had dus enorm hoge verwachtingen van zichzelf. Ze vond dat ze het allemaal alleen moest doen... En dat het niet oké okay was om hulp te vragen... omdat zij zelf in die uh, ja, marketinghoek zat. Ook had ze onwijs hoge verwachtingen voor haar klanten. Ze had een mooi traject, maar ze verwachtte... of ze hoopte dat haar klanten mega, mega, mega doorbraken meemaakten. Terwijl haar klanten behaalden al prima resultaten. Die trokken klanten aan, die implementeerden de kennis... Die zetten hun bedrijf steviger neer. Ze waren zichtbaarder. Ze hadden betere websites. Maar dat vond ze niet genoeg, mijn klant. Zij hoopte dat uh, zij haar klanten in um, nou ja, een aantal maanden eigenlijk miljonair kon maken. Terwijl, uh, dat zei ze niet zo en dat beloofde ze natuurlijk ook al helemaal niet. Maar um, dat hoopte ze natuurlijk wel. Terwijl, de investering was daar ook helemaal niet naar. Het was een best lage prijsproduct wat zij had... En eigenlijk is de stelregel, hoe meer je investeert, hoe groter de transformatie. Dus um, doordat het laag geprijsd was, um, zouden haar klanten nooit die megatransformatie meemaken, die zij eigenlijk verwachtte. En um, daarnaast was er ook, uh, waren er wel andere dingen die we aan het aanbod hebben veranderd, maar daar komen we zo nog op. Dus ze zat zichzelf enorm in de weg door die hoge verwachtingen die ze zowel voor zichzelf had, als die ze voor haar klanten had. Nou, die twee dingen gecombineerd. Dus dat ze te hard was voor zichzelf, maar ook voor haar klanten. En dat die klanten niet de uh, resultaten uh, behaalden. Of gewoon wel goede resultaten goed op weg waren. Maar niet een mega, mega transformatie. Eigenlijk een beetje een onrealistische transformatie. Waarvan ze dacht dat het nodig was. Is dus niet zo. Uh, zorgde ervoor dat zij mega onzeker werd. Terwijl ze eigenlijk gewoon hartstikke goed bezig was... Uh, maar ze, ja, ze, ze wilde wel naar die 10k toe. Die had ze natuurlijk nog niet uh, gehaald. Maar voor de rest was er echt niks mis mee. Ze was in ieder geval geen oplichter. Wat ze zelf dus uh, haar ego liet denken. Ik denk dan dat het haar ego is. Uh, ze kreeg Imposter Syndrome. En volgens mij was ze... Uh, nou, ze heeft, ik weet niet of ze echt klaar was om de handdoek in de ring te gooien. Maar ze, ze zat wel echt zo van... Ja, pff, ik moet hier vanaf. Ik kan zo niet verder tegelijkertijd heeft ze wel, had ze wel al mogen proeven aan het helpen van al die klanten... en van het ervaren van die vrijheid van het ondernemerschap. Dus ze wilde niet opgeven. Ze wist van, dit is echt iets wat ik wil, maar ik heb hulp nodig om door te kunnen groeien... om over deze drempel heen te raken eigenlijk. Dus het was een logische eerste stap dat wij eerst eens aan haar imposter syndroom gingen werken. Nou, ik geef dan een aantal oefeningen die... Um, in eerste instantie helpen om realistischer naar resultaten te kijken. Realistischer naar resultaten van jezelf en van je klanten. En daarnaast uh, ook oefeningen om uh, meer zelfvertrouwen te kweken. Want je hebt gewoon zelfvertrouwen nodig in het hele ondernemerschap. Als je een bedrijf hebt en uh, je, shit, uh, je, je, shit, je scheidt zeven kleuren als je een aanbod moet gaan doen. Dat helpt gewoon niet. De eerste keer mag dat natuurlijk, maar uh, ja, je wil niet dat, het, dat die angsten te erg of die onzekerheid te erg in de weg gaan zitten. En dat was in dit geval wel zo. Dus oefeningen gegeven om ook daardoor heen te breken. En dat ging eigenlijk al best wel snel uh, goed. Soms dan, uh, ja, ho hoe groot die problemen ook lijken, ze zijn eigenlijk al best wel snel op te lossen als je eenmaal in die uh, actiestand komt. Dus dat is het goede nieuws eraan. Maar goed, dan moet je dus wel echt actie ondernemen. Ten tweede uh, is zij aan de slag gegaan met haar positionering. Want toen ze meer zelf, uh, zelfvertrouwen had, kon ze ook aan haar positionering gaan werken. Je positionering houdt in hoe je jezelf in de markt zet. Hoe je uitlegt wat je doet. En hoe je bijvoorbeeld jezelf voorstelt. Uh, och. Altijd bij het woord voorstellen krijg ik een soort flashback naar mijn studententijd. Daar vonden we het namelijk leuk als uh, iemand zei van... Oh, ik ga me even voorstellen om dan keihard terug te roepen. Je stelt niks voor! Dus dat was keilullig. Daar had ik even een random flashback naartoe. Oké, okay, terug naar mijn verhaal. Dus je positionering. Dat houdt dus in hoe je jezelf uh, voorstelt. Maar zie je bijvoorbeeld ook terug aan uh, hoe je jezelf op Instagram... Instagram... Instagram en LinkedIn presenteert. Um, dat wil je dus goed doen. Want je wil dat het in één klap duidelijk is wat jouw uh, expertise is. Je wil ook dat het in één klap duidelijk is waar jij jouw klanten mee kan helpen. Oh, misschien hoor je wat auto's op de achtergrond. Ik heb lekker alle ramen open staan. Want weet je, het is nu eindelijk wat koeler. We moeten het huis afkoelen. Oké. Okay. Um, positionering. En dat nieuwe zelfvertrouwen dat ze had... Oh nee, wacht, dat was ik aan het vertellen. Um, je wil dat het helder is wat je doet. Je wil ook dat mensen gelijk een verlangen naar je krijgen. Want dit is wat er gebeurt. Mensen komen op je profiel. Of bijvoorbeeld op je website. En um, dan is de vraag... Ga ik deze website verder lezen? Of ga ik deze persoon volgen op socials? En mensen besluiten of ze jou gaan volgen... Als gelijk duidelijk is wat je doet, waar je ze bij kunt helpen en als dat aansluit bij een behoefte die ze hebben. Dat is waarom je die positionering zo goed mogelijk wil neerzetten, waarom die zo belangrijk is. Nou, dat nieuwe zelfvertrouwen kon ze nu gebruiken, mijn klant, om zichzelf in de markt te zetten. Want veel mensen zetten zichzelf zo klein neer, zo bescheiden, laten niet echt zien wat ze echt kunnen, waar ze klanten echt bij kunnen helpen. En dat is zonde. En wat ook gaat, vaak misgaat, is dat je het uh, wel opschrijft... maar dat je het veel moeilijker maakt dan wat het nou eigenlijk is. Uh, wat zag ik nou laatst? Er stond iets van uh, op een Instagram-account online visitekaartjes... of uh, uh, je online huis maken, terwijl het eigenlijk ging om websites maken. Zeg dan gewoon dat je knetter prachtige websites maakt... Online visitekaartje is zo vaag. Daar moet je dan minstens drie stapjes nog overheen denken voordat je snapt dat het om een website gaat. Virtual assistants hebben daar ook een handje van trouwens. Van het allemaal moeilijker opschrijven dan wat het is. Want tuurlijk wil je uniek zijn, maar het is nog veel belangrijker dat het duidelijk is. En er is echt wel een unieke manier om uit te leggen wat je doet die ook nog eens heel duidelijk is. Uh, dus een duidelijke positionering, daar is mee aan de slag gegaan. Zij kon een uh, mooie, unieke positionering claimen. Dat heeft ze toen ook gedaan. En uh, de volgende stap was dat zij bezig ging met haar aanbod. Want dat stond aardig, maar het kon echt nog een stuk steviger. Ze had een aanbod, dat was dat ene traject... waar die klanten prima resultaten bij behaalden. Maar ze was daar niet 100% enthousiast over. Ze stond er niet 100% achter... En om je aanbod vol zelfvertrouwen te verkopen, wil je wel 100% achter je aanbod staan. Dat is gewoon nodig. Als je zelf een twijfel hebt, ja, hoe kan je dan ooit iemand anders daarover enthousiast maken? Dus, we hebben haar aanbod getweaked. En we hebben er vooral waarde aan toegevoegd. Het was namelijk een uh, grotendeels online aanbod. Er was heel veel zelfstandigheid vereist van haar klanten. Klanten moesten eigenlijk zelf de kennis implementeren die ze kregen, terwijl het juist de implementatie is waar mensen altijd moeite bij hebben. Dus je kunt wel kennis opdoen als ondernemer, maar om die kennis dan toe te passen op je eigen situatie, dat vinden we allemaal ontzettend moeilijk. En dat zeg ik niet van, goh, wat vinden we dat moeilijk, maar gewoon van, dat is ook heel moeilijk. Uh, omdat je zelf die blinde vlekken hebt, omdat je allerlei... Um, mindfucks moet overwinnen om dingen goed te kunnen implementeren dus um, ook bij haar aanbod hebben we gekeken uh, hoe kunnen we het waardevoller maken en hoe kunnen we zorgen dat mensen niet zo, um, niet zo uh, aan hun lot overgelaten worden als er kennis met ze wordt gedeeld en je kunt je aanbod bijvoorbeeld waardevoller maken door live sessies denk aan groepsessies Um, je kunt denken aan extra hulp bij de implementaties, zoals QA's, wekelijkse check-in momentjes, content checks, dus dat er actief dingen worden nagekeken. Je kunt ook denken aan meer support in bijvoorbeeld een online omgeving, een Facebookgroep of een community toolje, of tijdens een op één calls. Nou, dat zijn dus allerlei manieren om je, waarbo uh, je waarbod aan de vorder te maken, je aanbod waardevoller te maken. We hebben dat aanbod te steviger neergezet. Zij heeft daar ook een super toffe naam voor bedacht. Zodat ze daar helemaal achter stond. En zodat ze ook klaar was om te gaan verkopen. Ik uh, hoop trouwens niet dat je heel veel meekrijgt van het achtergrondgeluid. Want uh, ja, af en toe rijdt een auto langs. Maar er wordt ook op dit moment geklust bij de buren. Het lijkt echt nooit te stoppen. Want een paar weken geleden in mijn stories klaagde ik hier ook over. Uh, maar goed. Hopelijk is dat dus niet al te... Um, storend.
1: <laughs> mee,
0: mee, mee, mee. Zij was dus klaar met haar nieuwe aanbod om dat te gaan verkopen. En om te gaan verkopen zijn er een aantal strategieën die je kunt uitvoeren. En trouwens, nu we het over verkopen, oftewel sales hebben. Het onderwerp van de Growth by Bente Campus van de maand september is sales. Het is natuurlijk bijna september, uh, aanstaande donderdag. En dan gaan we met het onderwerp sales beginnen. Dan vindt het college ook plaats. Dus als je meer wil leren over wat nou de beste sales technieken zijn. Dan kun je je daarvoor aanmelden. Link staat in de show notes. En dan zie ik je donderdag gezellig bij het college. Hoe leuk zou dat zijn. Um, want ja, als je, als je onderneemt. Dan kun je nou eenmaal niet om sales heen. Dat is mega belangrijk. En um, ja, daar kun je dus maar beter gewoon goed in worden. <laughs> Simpel gezegd. Uh, September sales op de campus. Be there. Be a sales queen. And win over those clients, baby. Um, Oké. Okay. Dus van al die beschikbare sales technieken. Heeft zij er een gekozen. Ze is een beetje gaan hengelen. Want ze had eigenlijk al best wel veel hot leads. Die stonden te springen om door haar geholpen te worden. En daar is ze mee aan de slag gegaan. En drie maanden later kon ze mensen op de wachtlijst zetten. Dus zij is één be uh, maand bezig geweest met... Um, die mindset, die positionering en dat aanbod. Ze heeft echt snel alles geïmplementeerd, is snel overal mee aan de slag gegaan um, om gewoon haar, het fundament van haar bedrijf steviger neer te zetten. En toen, had ze, toen is ze drie maanden aan de slag gegaan met sales en toen had ze een wachtlijst. En wat ik trouwens met wachtlijst bedoel, is het volgende. Uh, zij ging nadenken, en dat raad ik jou ook aan, uh, hoeveel klanten zij tegelijkertijd aankomt. Dus uh, je kijkt bijvoorbeeld naar je agenda. Je denkt aan het aantal dagen waarop je uh, met klanten in gesprek wil zijn... of het aantal projecten dat je tegelijkertijd hebt, uh, wil hebben. En je bepaalt een maximum voor jezelf. Hoeveel klanten kan ik wekelijks slash maandelijks aan? En hoe lang duren dan bijvoorbeeld die samenwerkingen? En um, dan, kun je, dus dan kun je een maximum bepalen... En op het moment dat je dan richting dat maximum gaat, dus dat je eigenlijk uitverkocht bent, om het zomaar even te zeggen, je agenda is vol. Dan wil je gaan uitrekenen van wanneer komt er dan weer een plekje vrij. Bijvoorbeeld, wanneer loopt er een traject af? Of wanneer zit ik in de afrondende fase van een project en kan ik weer nieuwe klanten gaan onboorden? En dan, je blijft aan sales doen, maar... Je zet de nieuwe klanten in de wachtrij om te gaan starten. Als in je onboord ze wel. Want je gaat niet nee zeggen. Als iemand met jou wil werken. Dan tuurlijk uh, wil, jij, uh, wil jij dat ook. Toch? Tenminste. Als het een ideale klant is. Dus je onboord ze al wel. Je laat ze een aanbetaling doen, maar je start met zo'n klant dan pas over een aantal maanden, omdat je nu nog vol zit. Dus dat is gewoon heerlijk voor uitwerken. Zo'n klant is al binnen, je bent verzekerd van de omzet voor die maanden. Um, en je hoeft je ho de, ja, de druk is er eigenlijk vanaf, omdat je dus niet aan sales hoeft te doen. Dat leek me wel eens interessant om uit te leggen, want ik heb het wel de hele tijd over uh, klanten in de rij en zorg dat je een wachtlijst creëert... Um, en dit is dus wat ik daarmee bedoel. Dus dat je gewoon de klanten klaar hebt staan. Van oh jij begint in oktober. Jij begint in november. Nou prima in maart kan ik weer iemand ontboorden. Um, dat gebeurde dus bij deze klant. Drie maanden had ze nodig om uh, haar hele agenda vol te proppen met klanten. Nee het was gewoon op een goede manier vol. En uh, ze draaide 10k maanden. Stoof door naar de 20k. En toen ze aan haar max aantal klanten zat... Trok ze nog steeds klanten aan. Maar die begonnen dan een tijd later. Zo werk ik ook. En dat is dus heerlijk. Inmiddels is zij uh, al bezig met de volgende fase. Is ze flink aan het opschalen. Heeft ze een stukje passief aanbod ontwikkeld. Ze gaat binnenkort als het goed is. twijfel twijfelt nog een klein beetje. Um, ook iets met groepsprogramma's doen. Dus nou, gewoon een echte badass. Om in zo'n korte tijd naar een wachtlijst te groeien. Dat is gewoon hartstikke goed. Quantum Leaps. ...zijn dus mogelijk. Zowel in omzet als in persoonlijke groei. Um, en die zijn ook voor jou mogelijk. Um, vaak is het een combinatie van dingen die al wel goed geregeld zijn... ...en dingen die nog niet goed geregeld zijn... ...die ervoor zorgen dat, um, dat er een flinke groei plaatsvindt. Dus er is vaak al wel iets van een basis. Dus deze klant had bijvoorbeeld al best wel een warm publiek... ...ze had al een aantal freebies... ...en ze deelde al goede content... Waardoor uh, haar publiek was opgewarmd. Ze zette verschillende marketingkanalen in. Dus het was alleen eigenlijk die uh, imposter syndrome, die positionering, dat aanbod en die sales skills die ervoor zorgden dat, dat het bij haar uh, ineens heel snel ging. Toen ze daarmee aan de slag was gegaan, toen ging het uh, heel snel. Toen was het snel voor haar. En bij andere van mijn klanten zie ik ook zo'n combinatie. Dus bijvoorbeeld. Um, dat je al wel prima sales skills hebt, maar dat je de pijnen en de verlangens van je klanten nog helemaal niet kent. Ja, dan wordt een aanbod creëren en een positionering kiezen heel lastig. Um, of dat je wel een heel goed aanbod hebt, maar dat je nog niet zichtbaar bent... en dus eigenlijk een koud publiek hebt dat uh, nog moet worden opgewarmd. Dus ook als je denkt dat je al best een aantal dingen goed doet... het gaat altijd om het totaalplaatje. Je wil en die zichtbaarheid, en dat geweldige aanbod, en die sales skills... En dat zelfvertrouwen en die geweldige teksten en die kennis over je klanten. Wat dat betreft is ondernemen natuurlijk eigenlijk best wel multidisciplinair. Dus veel aandachtsgebieden komen samen. En dat vind ik dat het ook wel zo leuk maakt, die combinatie. Anywho, die Quantum Leap is voor jou dus ook mogelijk. Denk heel goed na over wat er bij jou al goed gaat, maar ook waar voor jou nog de kansen liggen. Misschien heb je dat in deze podcast wel gehoord, dat je denkt van, oh ja, weet je, dat gaat bij mij ook nog fout. En als je het niet kunt zien, vraag dan om hulp. Stuur me bijvoorbeeld een DM, dan kijk ik of ik het voor jou kan spotten waar het bij jou misgaat. En dan wil ik jou heel erg bedanken dat je deze aflevering weer geluisterd hebt. Wat uh, mij heel erg zou helpen, is als jij op Spotify of Apple Podcasts, waar je dan ook luistert, een sterretje achterlaat. Nou, en het liefst niet één, maar het liefst gewoon vijf natuurlijk. Dat maakt mijn podcast, podcast namelijk beter vindbaar. En zo kunnen nog meer mensen van mijn kennis genieten. Al moet ik zeggen, luisteraars, we gaan richting die 10.000 downloads. Het is ongekend. Het is... Flabbergasting. Het is fantastisch. Dus daar wil ik jou ook heel hartelijk voor bedanken. En ook voor het sterretje waar je nu op aan het drukken bent. Dank je. En laat me dus via DM op Instagram weten waar jij tegenaan loopt met je bedrijf. Of laat het me weten als je geen idee hebt waar je tegenaan loopt. Want uh, dan uh, kunnen we kijken hoe je dat op kunt lossen. Waar het dan aan ligt bij jou. En hoe jij ook een quantum leap kunt maken. Fijn weekend!